0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
2: dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
1: Hallo Sabrina, wie geht's dir denn? Hallo, du warst du heute bist. mit deinem Lampenschirm auf der Wiese, habe ich gesehen. Ja.
2: Erzähl mal, wie kam es <lacht> denn dazu? Mit meinem Lampenschirm? Nein, so ganz verrückt bin ich nicht. Man muss auch niemanden rufen. Ähm, Robert meint mit meinem Lampenschirm. Mein Hund, ich habe nämlich einen Berner-Sennenhund und der trägt heute einen wirklich großen Tra äh, Kragen und ähm, <lacht> er sieht aus wie ein Lampenschirm und Robert war nicht der Erste, der ähm, gefragt hat, was ich mit meinem Lampenschirm drauf mache. Ich bin noch nie auf diese Assoziation gekommen, es aussieht wie eine Lampe. Ähm, ja, er ist krank. Oh ja. Yeah. Ja. Ich hätte mich
1: schon gewundert, weil, weil bei euch ist ja kaum Internet. Und ich habe gesagt, okay, nee, Lampen auf einer Wiese, ich glaube. Das
2: <lacht> <lacht> nein, nein, er ist krank, der Arme. Der ist nämlich ein bisschen ein, ein Mimöschen. Und ähm hat viele Allergien, mein, mein, mein großer Bär. Und ähm, immer wenn er Gluten oder Weizenhaltiges frisst, dann... Ähm, kriegt da so einen Hotspot, so ein Ekzem und das muss man dann relativ zügig behandeln. Und ich glaube, mein jüngster Sohn hat neulich mit äh, Herzenslust sein Abendbrot mit dem Hund geteilt. Und ich ah ja, okay. Gesehen. Und ähm, deswegen ähm, haben wir jetzt wieder einen Trichterbär, er wird liebevoll Trichterbär dann von uns genannt.
1: Sehr neckisch. <lacht>
2: Aber bevor wir jetzt äh, weiter in die Berner Sennen-Abgründe <lacht> gehen bei mir, äh, stelle ich euch allen mal das Thema der heutigen Folge vor. Und ähm, heute haben wir zwei Interviewgäste, die wir begrüßen dürfen, und zwar Sarah Hebel und Michael Atzmüller. Und Hallo. sie sprechen, genau, dürfen euch mal Hallo sagen. Entschuldigung. <lacht> Hallo, Hallo. Genau. Und Sie haben einen Artikel in der Ergo-Praxis für euch. Und zwar zu einem sehr interessanten Thema, das viele von euch, ähm, ja, womit viele bestimmt schon geliebäugelt haben und sich getraut haben oder auch noch nicht. Und zwar der Artikel heißt Vom Therapeut zum Unternehmer. Und ähm, ja, genau. Wie. Mache ich meine eigene Praxis auf und welche Stolpersteine gibt es denn da? Und finde ich wahnsinnig interessant. Und ähm, wir starten heute und vertiefen das Thema in dem Podcast. Aber jetzt erstmal zu euch beiden. Stellt euch doch einmal bitte für unsere HörerInnen vor. Wer seid ihr? Was macht ihr?
3: Ja, ich bin ähm, Sarah Hebel, ich bin Ergotherapeutin. Ich habe meine Praxis im Südwesten von München mit mittlerweile zwölf Angestellten und ich habe meinen Abschluss gemacht 2008. Meine Praxis habe ich eröffnet 2010. Das war tatsächlich schneller als gedacht. <lacht> und dann hat sich das ergeben, dass ich viel in die Entwicklungsarbeit parallel noch gegangen bin und Konzepte mitentwickelt habe und veröffentlicht habe und 2000 hatte. Ich glaube, vor vier Jahren inzwischen habe ich noch eine Weiterbildung mit einem Kollegen für Coaching- in Gesundheitsberufen gegründet. Mhm. Und, ähm, ja, das sind jetzt so die Dinge, die ich tue. Praxis, Seminare leiten, Konzepte entwickeln, Fachartikel schreiben, je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt ist.
2: Mhm. <lacht> ja,
0: ich bin Michael Atzmüller, ich bin gelernter Wirtschaftsfachwirt. Das ist ein großes großer Begriff, damit kann man viel machen. Ähnlich sieht auch mein Lebenslauf aus. Ich habe tatsächlich wirklich schon äh, vieles gemacht, Handys verkauft. Ich hatte mal viele Jahre eine Tankstelle, habe bei einem Elektronikfachhändler eine Filiale geleitet. Ähm, die letzten Jahre war ich jetzt bei einem großen, renommierten Speicherhersteller in der IT tätig mhm. und äh, ja, habe mich jetzt... Ähm, dieses Jahr als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Ich nenne es tatsächlich Unternehmensbegleiter, weil ich ähm, finde, dass gerade in den ja, Unternehmer einfach nicht nur beraten werden müssen in ihrer Tätigkeit, sondern dass es das tatsächlich auch oft eine Begleitung ist, dass man eben zusammen wachsen kann. Ähm, da habe ich schon Erfahrungen gesammelt. Ähm, die Sarah hat, wie gesagt, schon eine eigene Praxis, hat sich damals selbstständig gemacht. Und ähm, ja, da in diesem Thema haben, haben wir eigentlich zusammengearbeitet so ein bisschen und ich habe sie da einfach als Berater oder als Begleiter sozusagen mit ihr zusammen, ähm, ihr da geholfen äh, in ihrem Unternehmen einfach ähm, gut und professionell zu arbeiten. Und äh, ja, es ist immer wieder gewesen, dass ich, dass ich mich damit mal selbstständig machen wollte und wie gesagt, Anfang des Jahres habe ich den Schritt jetzt gewagt und äh, ja, bis jetzt... Ähm, sieht es ganz gut aus.
1: <lacht> Super, vielen Dank für, für eure Vorstellung. Michael, die erste Frage würde ich gleich mal an dich stellen wollen. Ja. Und zwar aus deiner Sicht, uns ErgotherapeutInnen sagt man ja nach, dass wir alles können, wir sind Allrounder, also zumindest im Therapiespektrum. Mhm. Ähm, aus deiner Sicht sind ErgotherapeutInnen auch gute UnternehmerInnen? Ähm,
0: meistens ja, aber ich, also ich finde mal dass man Richtig gut kann man nur in etwas sein, was man tatsächlich auch gelernt hat. Und ähm, ich finde, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, gerade die therapeutische Ausbildung ist eine sehr gute Ausbildung und die meisten Therapeuten sind wirklich richtig gute Therapeuten. Und deswegen liegt es gar nicht an den Therapeuten, dass manchmal das Unternehmenswissen sozusagen nicht ganz da ist, weil es einfach leider kein Teil der Ausbildung ist. Das heißt, man mhm. bekommt in der Ausbildung ganz viele therapeutische Schwerpunkte nahegelegt. Man lernt viel über Konzepte und Behandlungsmethoden und so weiter und so fort. Aber was es tatsächlich heißt, ein Unternehmen zu leiten, worauf es da ankommt, was das alles so mit sich bringt, das lernt man in der normalen Ausbildung nicht. Das hat natürlich viele Unternehmer, haben Leute, die man kennt. Man hat einen Steuerberater, man hat einen Anwalt, man hat vielleicht auch einen Familienangehörigen, der sich da gut auskennt und da bekommt man vieles mit. Aber so richtig gelernt haben es die meisten halt nicht. Und ähm, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass viele unternehmerische Entscheidungen ähm, oft aus dem Bauch heraus getroffen werden. Das heißt, mhm. es ist dann eben nicht, nicht wirklich fundiert oder äh, Entscheidungen werden nicht tatsächlich aufgrund von Wissen getroffen, sondern äh, oft eben ja, aus dem Bauch heraus.
1: Mhm. Mhm. Was, was, also was, was würde dann so ein, so ein guten Unternehmer oder eine gute Unternehmerin für dich auszeichnen?
0: Ein guten Unternehmer zeichnet für mich aus, dass er einmal die die Bereitschaft hat, sich weiterhin zu entwickeln und auch eben zum Unternehmer zu entwickeln. Dass eben ja, dass er eine, eine starke Selbstreflexion besitzt. Das heißt, mhm. dass er sich sich der eigenen Stärken bewusst ist, dass er sich aber auch der eigenen Schwächen bewusst ist und dass er ein Verantwortungsbewusstsein für sich, für sein Unternehmen und vor allem auch für seine Mitarbeiter entwickelt und hat. Und ähm, eine gute Führungsperson ist zum Beispiel eben, dass er auch seinem Team Raum gibt für Entwicklung, dass jeder im Team sich entfalten kann. Und äh, ja, das sind ein paar Aspekte. Noch ein wichtiger Aspekt ist, finde ich, von jedem Unternehmen, ob das jetzt ein Therapeut oder ein anderer ist, ähm, dass einfach eine klare Vision des eigenen Handelns da ist. Zu sagen, hey, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich nehme das Steuer in die Hand und setze das alles um, was ich, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe okay. Einfach so ein unternehmerischer Weitblick zu sagen, ich habe einfach alles im Blick und nicht nur die, therapeutische, äh, die therapeutischen Themen, sondern eben auch das, die Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und so weiter und so fort.
2: Ich... Gehe über zu Sarah. Sarah, du hattest mhm. diese Vision und den Traum, dich selbstständig zu machen und machst es sehr erfolgreich mit deiner eigenen Praxis, mit zwölf Angestellten. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gerade geschluckt und dachte, wow. <lacht> ähm, ein Traum, den sich einige TherapeutInnen bestimmt mit sich tragen. Ähm, wie war denn das ganz am Anfang bei dir? Ähm, hast du den Wunsch lange mit dir herumgetragen und immer wieder damit geliebäugelt oder stand, standst du morgens einfach auf und hast gedacht, ich glaube, das mache ich jetzt.
3: <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen was von beidem gewesen. Ähm, mir war immer klar, dass ich irgendwann meine eigene Praxis haben möchte, um wirklich auch meine Auffassung von Therapie und Professionalität ähm, leben zu können. Ich dachte nur für mich, so als ich von der Schule kam, jetzt arbeite ich erst mindestens zwei Jahre und ähm, komme da mal an und ähm, sammle meine Erfahrungen und dann kann ich das Projekt annehmen oder überhaupt ähm, für mich mal angehen. Und das hat sich dann anders ergeben. Ich hatte nämlich, ich war gerade ein Dreivierteljahr fertig, die ähm, Chance bekommen, bei einem ehemaligen Dozenten von mir in die Praxis mit einzusteigen. Er hatte mich mhm. gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ähm, das war so für mich die Möglichkeit, tatsächlich diesen Schritt zu machen. Und ähm, somit ging das dann schneller, als ich dachte, dass ich zum Unternehmer wurde, beziehungsweise andersrum, dass ich ein Unternehmen besaß und plötzlich vor der Aufgabe stand, ein Unternehmer zu werden. Und ähm, ja, dann auch zwei Jahre später knapp das Unternehmen ganz alleine zu führen. Und ähm, das war durchaus, habe ich festgestellt, so der eine Aspekt, ja, meine Praxis zu haben und mein Konzept und meine Vision zu leben, aber auf der anderen Seite wird einem dann auch ziemlich schnell klar, was dieser Schritt heißt. Und meistens wird es einem erst klar, wenn man ihn gegangen ist, mhm. was man dann plötzlich alles lernen darf.
2: Ich finde es schön formuliert, dass du gesagt hast, nicht lernen muss, sondern lernen darf. Ja, das ist ja meine Entscheidung am Ende. ne? <lacht> ähm, da gehen wir gleich ein bisschen tiefer ein, und zwar über welche Kernelemente einer Selbstständigkeit sollten sich TherapeutInnen Gedanken machen, bevor sie selbstständig werden oder bevor sie, sich, äh, bevor sie diesen Schritt wagen?
3: Also bevor ich mir, mich entscheide, mich selbstständig zu machen, ist das Wichtigste, dass ich überlege, welche Vision will ich denn leben? Also was, was ist wirklich mir wichtig? Wie soll das aussehen? meine Praxis, mein Schwerpunkt auch, in, in dem ich ähm, leben möchte. Ich kann ja nur auf ein Ziel zusteuern, das mir vorher sehr klar ist. Und wenn ich das nicht für mich rausarbeite, dann wird es meistens im Kurs interessant. Das ist so die Erfahrung. Mhm. <lacht> und was, was ich enorm wichtig finde und auch immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, ist, Einfach auch, dass wirklich ein Bewusstsein da ist für das, was ich an eigenen Bedürfnissen habe, was auch meine Wünsche sind. Also was mir auch einfach als Person wichtig ist, was ich in meinem Leben brauche, wo ich sage, da kann ich nicht drauf verzichten, damit das auch einen Stellenwert behalten kann. Also wenn ich einfach ein Teammensch bin und nicht derjenige bin, der wirklich alleine in, in seinem Unternehmen erstmal steht und wenn ich eine Einzelfirma aufhabe, passiert das. Mhm. dann kann ich diesen Aspekt Team nicht wirklich aus meinem Leben verbannen. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die man sich vorher bewusst machen muss. Oder auch die Tatsache, wenn ich für mich entscheide, ich brauche so und so viele Wochen Urlaub im Jahr, wenn ich mein Unternehmen gegründet habe und keine Vertretung habe als solches, dann kann ich nicht unbedingt gerade mal sechs Wochen in Urlaub fahren, <lacht> wenn ich mhm. das möchte. Also das sind einfach so Dinge, die man sich vorher klar machen muss. Wenn man sie sich nicht klar macht, dann holen sie einen so und so irgendwann ein. Mhm. das ist einfach ganz, ganz ähm, deutlich die Erfahrung.
1: Hattest du da die Erfahrung machen müssen, Sarah? Also, dass die ähm, Sachen das eingeholt haben, wenn ich mal so reingeritschen darf.
3: Ja, also, weißt du, der, der Punkt ist, dass ähm, ich zum Beispiel ein Jahr hatte, wo mir eine Therapeutin schwanger wurde, die nächste sich das Bein brach, von heute auf morgen Oha, schwanger wurde, auch nicht mehr arbeiten durfte und ins Beschäftigungsverbot ging und eine Kollegin ähm, zog noch weg in diesem Jahr und dann steht man dann plötzlich mit drei weniger da mhm. und ähm, in Zeiten von Fachkräfte purzeln nicht vom Himmel, heißt das, dann stehst du da und arbeitest, weil deine Praxis muss halt einen bestimmten Umsatz machen, damit du deine Kosten decken kannst etc. Und somit verschieben sich natürlich dann auch wieder Schwerpunkte ne? und du musst es trotzdem managen und das sind so, so Punkte, die man sich einfach anschauen muss. Und ähm, für mich war, war so ein Aspekt, dass, dass mein Bedürfnis nie war, mich an sich mit Bilanzen und weiß ich nicht was auseinanderzusetzen. Und ähm, als ich dann mein Unternehmen hatte, ähm, führte da kein Weg dran vorbei, weil mir war klar, wenn ich das nicht lerne, habe ich nicht mehr lange ein Unternehmen. Mhm. Und ich musste wirklich dann für mich rausfinden, okay, wenn, wenn Bilanzen für mich so das ähm, Damoklesschwert sind ähm, und ich davor so große Panik habe, was ist so der Punkt, mit dem ich mich dazu motivieren kann? Und der Punkt war einfach, Bilanzen lesen heißt Unternehmen führen, heißt Mitarbeiter haben, heißt meine Vision zu leben. Und darunter konnte ich mir das dann erarbeiten, weil ich einfach eine andere Motivation mir dazu geholt habe. Aber nur deshalb war es dann am Ende mit meinen Bedürfnissen vereinbar. Und das muss man sich einfach bewusst sein.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr schönen Aspekt, den du gerade genannt hast, ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, also die Frage würde ich an euch beide richten, die nächste. Sarah, du hast jetzt natürlich einen gewissen Vorteil, ich weiß nicht, du hast viel Erfahrung jetzt sammeln können, du hast einen Mann, der Unternehmungsbegleiter ist. Um, und auf dem Coaching-Markt, also ich würde dich vielleicht ein bisschen kritisch stellen wollen, auf dem Coaching-Markt zur Selbstständigkeit. Und das fällt mir immer wieder auf, oder uns gibt es eine große Bandbreite von Angeboten. Und eben leider auch, finde ich, welche, die wirklich sehr, sehr teuer sind. Und mit Versprechungen, danach bekommt ihr 10.000 Euro im Monat mehr und so. Das habe ich alles schon gesehen. Unsere Frage ist jetzt, ähm, gibt es einen Tipp von euch, wie man ein Coaching, eine Begleitung auch kostengünstig erhalten kann oder ist nur gut, was auch viel kostet?
0: Ähm, ja, da hast du recht. Der Markt ist wirklich groß. Ähm, ich habe mich ja auch im Zuge meiner Selbstständigkeit mit dem Markt stark befasst und habe auch viele Angebote gefunden. Und ähm, ja, ich sage mal so, der, das Angebot, was, was tatsächlich für einen das Beste ist, das hängt natürlich einerseits immer vom eigenen Können ab. Das heißt, wo brauche ich tatsächlich Unterstützung? Und was, was ich finde, was wirklich eins der wichtigsten Faktoren überhaupt ist, das ist das Persönliche.
1: Mhm. Das
0: bedeutet, fühle ich mich wohl mit demjenigen, der mich weiterbringen soll, der mich unterstützen soll, der mich beraten soll. Und ähm, ich sage mal so, Praxen sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, jede Praxis individuell. Und da muss man halt schauen, wird da wirklich individuell auf mich eingegangen oder gibt es da einfach ein Schema F? das typische Angebot, wie du schon gesagt hast. Ähm, buch meinen Kurs und du wirst ab nächsten Monat 10.000 Euro mehr verdienen, jeden Monat. Wo ich sage, ja, das kann vielleicht in, in einem Prozent funktionieren, aber in 99 Prozent funktioniert es halt dann vielleicht nicht, mhm. weil ähm, ja, es ist halt einfach nicht das passende Angebot ist. Das heißt, man muss da stark auswählen äh, nach der individuellen Unterstützung. Das heißt, bekomme ich wirklich das, was für mich wirklich wichtig ist, vermittelt in meinem Tempo und auch mit einer Transparenz an, an, an der Leistung, die mir geboten wird und auch an der Kosten, die dadurch entstehen. Und oder habe ich einfach dieses typische große Paket, was ich buchen muss und dann werde ich sehen, am Schluss hilft es mir, hilft es mir nicht. Also ich finde auch gerade zum Beispiel ein Angebot ohne kostenloses Kennenlernen sehr schwierig. Hm. Weil, das ist ja meine
1: nächste Frage ist. gewesen. Mhm. Ja. Ja.
0: Also woher soll ich wissen? ob ich zusammenarbeiten kann, wenn ich nicht weiß, wer, wer, wer da für mich zuständig ist.
3: sozusagen. Und ich finde auch, dass so ein Versprechen von du wirst dann 10.000 Euro mehr verdienen, ist ähm, schwierig, weil das hängt immer davon ab, was ich als Unternehmer dann tatsächlich umsetzen kann und auch will. Und ähm, das kann man nicht voraussagen oder ähm, ja, ansetzen als, als Wert. Also das mhm. ist einfach nicht, nicht messbar, wenn man nicht das System, das Unternehmen, die Person kennt, die man coacht oder die die gerade da einfach Bedarf hat. Das ist einfach mhm. ein Punkt, wo ich sage, das ist ein Versprechen in den luftleeren Raum.
0: Ich, es ist meiner Meinung nach oft auch die Frage, ist es wirklich ein Versprechen oder ist es einfach ein Lockangebot? Cool. Also man, man, man wirft einen, einen, einen Köder aus und sagt, mhm. hey, ich verspreche euch jetzt irgendwas vom Himmel und ist es dann tatsächlich realistisch umsetzbar? Also nur als Beispiel, der Therapiemarkt ist ja ähm, auch reglementiert durch Krankenkassen, durch Verträge, durch Verbände und so weiter und so fort. Das heißt, da werden Versprechungen gemacht, die gar nicht markttechnisch umsetzbar sind. Und da fängt es dann für mich an, unrealistisch oder vielleicht sogar unseriös zu werden.
1: Finde ich nochmal einen schönen Aspekt, weil solche Angebote, mich persönlich stört das sehr, wenn ich sowas sehe. Ich habe letztens ne Wort wieder aufgezeigt, ja, investiere jetzt, keine Ahnung, 4000 Euro und bekomme danach 10.000 Euro im Monat. Und äh, eben auch von TherapeutInnen, das wurde von TherapeutInnen publiziert und das stört mich umso mehr dann, dass man die eigenen Kolleginnen dann so über den, über was über den Tisch zieht, aber man Versprechungen lockt, die man wahrscheinlich nicht einhalten kann.
3: Ja, und vor allem auch der Aspekt zu sehen ist im, überhaupt 4.000 Euro, die Investitionssumme, die derjenige gerade in diesem Maß machen kann, um ja, am, am Ende den Mehrwert für sich rauszuholen. Ne? Ja,
1: ja. Mhm. ja und gerade bei uns auf dem Therapiemarkt wissen wir ja, können wir jetzt nicht mit Geld um uns schmeißen.
0: Ja, genau. <lacht> das ist genau der Punkt, ja. ja.
1: Genau, ihr habt das Thema Kalkulation auch angesprochen, eurem, oder äh, über, über Kalkulation gesprochen, in eurem Artikel, und ich würde gerne einen Satz ähm, vorlesen. Nur wer seine Preise von dir kalkuliert hat, wird auch ohne schlechtes Gewissen hinter ihnen stehen und sie mit Überzeugung nach außen vertreten. Welche Erfahrungen oder Probleme von ErgotherapeutInnen in der Selbstständigkeit habt ihr gemacht, dass ihr diesen Satz so bewusst formuliert habt?
3: Ja, das, ähm, ich muss da darüber immer wieder ähm, grinsen, weil mir das selber lange schwer für meinen Preis zu vertreten. Mhm. Und es hat sich erst gewandelt, als mir klar war, welchen Wert ich habe und mir dieses ähm, Bewusstsein einfach ganz tief in mir verankert habe. Und es ähm, hat sich auch erst verändert, als ich meinem Team diesen Wert klar gemacht habe. Und für mich ist es einfach die Erfahrung, ich habe so viel Kontakt mit Kollegen und ich kriege immer wieder mit, dass... Ähm, Sie sagen, ja, ich kann doch nicht so viel verlangen, weil der verdient ja selber nicht so viel oder dem seine Kasse übernimmt nur 80 Prozent oder weiß ich nicht. Und, oder ich kann ja keine Ausfallgebühr verlangen, doch kann ich schon. Mein mhm. Team hat das Recht, dafür bezahlt zu werden, dass es arbeitet. Und wenn der Klient seinen Termin nicht wahrnimmt, dann hat er einen Therapievertrag, in dem steht hier ähm, so und so viel Ausfallgebühr, weil ähm, ich muss ja auch dieses Risiko abdecken, ähm, weil mein, mein, ich habe ja kein Wartezimmer, das ich einfach dann nachbesetzen kann.
1: Auf alle Fälle, ja. Und
3: ich habe einfach eine Verantwortung, gerade weil ich, du hast ja gesagt, wir haben nicht das Geld, um uns zu schmeißen. Und umso mehr ich einfach auch eine Preisdeckelung habe und gleichzeitig aber wirtschaftlich kalkulieren muss, umso mehr habe ich die Verantwortung, da wo ich es kann, meine Preise auch wirklich wirtschaftlich zu kalkulieren und zu verlangen. Und wenn ich es da nicht tue, dann habe ich einfach auch keine Argumente an einer anderen Stelle gegenüber einer Krankenkasse, ähm, mich hinzusetzen und zu sagen, ich verdiene zu wenig, ich möchte gerne mehr Geld. Also ja. wenn ich für einen Beihilfesatz bereit bin zu arbeiten, der in manchen Bundesländern inzwischen genauso groß ist wie, wie ein GKV-Satz, in anderen ein, zwei Euro noch drunter liegt, dann kann ich nicht gegenüber einer Krankenkasse fordern, dass ich aber gerne 60 Prozent mehr verdienen möchte. Es funktioniert nicht. Mhm. Und das sind einfach so, so die Punkte, wo ich sage, das muss uns einfach bewusst sein, dass immer dann, wenn ich den Preis unterbiete, also nicht wirtschaftlich kalkuliere, dann betreibe ich einfach negatives Preismanagement. Und das macht auf lange Frist was mit meinem Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern, mit mir selber. Und diesen Wert, den muss ich für mich rausarbeiten. Ich muss es kalkulieren, damit ich auch dahinter stehen kann. Und sobald ich dahinter stehe, habe ich auch viel weniger Preisdiskussionen. Das ist einfach mhm. die Erfahrung und nicht nur ich, sondern auch mein Team.
0: Ich, ich würde an dieser Stelle gerne noch ergänzen, gerade auch dieses mit diesem fundierten Kalkulieren. Ich sehe es jetzt da eher dann aus der Unternehmerperspektive oder aus der Beraterperspektive zu sagen, wenn ich jemanden frage, was er verlangt und ich ihn danach frage, warum er das verlangt und er mir nicht sagen kann, dann weiß ich, dass es nicht bere berechnet ist. Das bedeutet, oh ja. mhm. ähm, derjenige hat halt irgendwas festgelegt, weil man braucht halt irgendwas. Aber wenn irgendwas, wenn es dann irgendjemand, der Klient, der Mitarbeiter oder sonst jemand in Frage stellt, mhm. dann geht man in eine Passivität, weil ja, keine Ahnung warum. Es ist halt so. Aber wenn ich mir tatsächlich über meine Zahlen im Klaren bin und mein, mein, meine Einnahmen-Ausgabenrechnung schön durchkalkuliert habe, wenn ich weiß, wie meine Bilanz aussieht, wenn ich weiß, wie meine Fixkosten sind, wie meine Kosten sind, wenn ich weiß, wie viel bleibt mir pro Therapieeinheit übrig, wie viel kann ich meinen Mitarbeiter bezahlen und aber eben dann zum Beispiel jetzt beim Thema Ausfallrechnung, wie viel muss ich denn mindestens verdienen, damit mhm. ich am Schluss sozusagen überleben kann oder was dann natürlich auch ist, damit ich meine Mitarbeiter so fair bezahlen kann, dass sie bei mir bleiben und dass sie auch davon leben können. Und das ist eben ganz wichtig zu sagen, man muss sich darüber bewusst sein, man muss das kalkulieren können und dann kann ich auch ganz anders dahinter stehen weil hm. ich dann eine Grundlage habe, warum ich es begründen kann, vor allem nicht nur gegenüber den anderen, sondern auch für sich selbst, für sich mental. Wenn ich weiß, warum ich das Geld brauche, kann ich es ganz anders nach außen vertreten.
1: Ich finde das einen guten Aspekt, weil ich finde, wenn wir wissen, was wir verdienen müssten oder müssen oder möchten, wie du schon sagst, dann können wir damit auch ganz anders verhandeln. Also auch in die Verhandlungen gehen, auch im, im Punkto Preissteigerung. Mhm. Wir ja. hatten, ich hatte ich hatte mal eine Erfahrung gemacht und zwar auf dem Kongress und zwar da war der Dr. Roy Kühne von der CDU da, der für die gesundheitspolitischen Aspekte auch äh, zuständig war und da hat auch ein Therapeut sich gemeldet, ja wir müssen mehr verdienen und da hat er gefragt, ja wie, wie viel müssen sie da mehr verdienen? Der Therapeut kann keine, keine Antwort drauf geben mhm. ne, und das war so eine Situation, wo ich sage, ja, hm, ne, schlecht vorbereitet irgendwie. Ja, ja. <lacht>
2: Ich habe mich unglaublich über diesen Satz gefreut in eurem Artikel, den Robert ja vorhin vorgelesen hat, weil ich das Gefühl habe, gerade auch in der Therapie oder eben in der Arbeit mit dem, also jetzt nicht mal mit der Krankenkasse, sondern auch in der Darstellung vor dem Klienten oder der Klientin, ist es ja. immer wieder Thema, eben gerade mit Oh, das Wetter ist heute so schön, ähm, alles in dem Schwimmbad. Naja, okay, dann ist jetzt abgesagt worden. Ne? Kann ich denn eine Ausfallgebühr? <lacht> Wann kann ich denn eine Ausfallgebühr? Wie oft muss ich dann da verwarnen? Oder kommt es gleich? Ne? Oder mhm. äh, ich sage es jetzt mal etwas Ergo-Untypisches, aber zum Beispiel ein Tape kleben. Ja, beim Arzt kostet es 50 Euro und beim Ergo gibt es es für Lau oder beim Physio oder sonst ja. irgendwas. Ja. Ähm, eben. Das, es gibt, also das ist tatsächlich ein ganz großer Aspekt mit ganz vielen kleinen Sachen und deswegen dieser, dieser Satz, den fand ich
3: richtig richtig toll und ich hoffe, dass der bei vielen ZuhörerInnen nachwirkt. Ich hoffe das auch, weil wenn wir, wenn wir da zusammenhalten und das wirklich mal alle etablieren, dann wird sich das Preisgefüge bei uns verändern, weil wir dann ein ganz anderes Signal nach außen senden. Nur dann, wenn wir uns selber immer wieder in Frage stellen und unseren Preis quasi selber kaputt machen, dann mhm. wird auch niemand im Außen kommen und sagen, hey, klar, ich gebe dir von mir aus jetzt gerne so und so viel Prozent mehr. Das ist einfach ähm, ein ganz relevanter mhm. Punkt. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, deshalb habe ich das vorhin so bewusst gesagt, es geht nicht nur darum, dass es mir bewusst ist, sondern dass ich es auch meinem Team klar mache. Mhm. Weil auch mein Team muss ja vor den Patienten hinter den Preisen stehen, wenn die eine Honorarvereinbarung besprechen. Da sitze ich ja nicht dabei im Erstgespräch. Und da, die Erfahrung zeigt einfach, dass der größte Teil der Preisdiskussion nicht vom Klienten ausgeht, sondern weil wir als, als diejenigen, die die Preise machen oder sie nach außen ähm, tragen, ein falsches Signal senden, das dem Patienten dann die Tür öffnet. Ne? Mhm. Also dieses klassische Beispiel, ähm, das passiert: ähm, ja, es ist blöd, dass sie krank sind, zu spät absagen, aber ähm, ich rede mal mit der Chefin, ich glaube nicht, dass sie die Ausfallgebühr zahlen müssen. Der Klient hat noch nicht mal gefragt, ob er ähm, das wirklich zahlen muss oder nicht. Ne? Also meistens kommt das von unserer Seite, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber das Signal senden wir am Ende, um die, dass die Diskussion entsteht.
0: Ja. Ähm, wenn ich da vielleicht noch einen Punkt ergänzen darf. Ich habe einfach ähm, jetzt auch durch die jahrelange Erfahrung, wo ich immer so ein bisschen in der, in der, in der therapeutischen Welt auch ähm, unterwegs bin, man, es ist halt so, Therapeuten, das ist ein sehr sozialer Beruf. Aber, und man, man will ja als Therapeut auch den Menschen helfen. Man wird ja nicht Therapeut, um jetzt da das große Geld zu verdienen, wie jetzt
1: Das stimmt. Was,
0: was mhm. ein, ein Börsenhändler, <lacht> ein Hedgefondsmanager, der macht es wegen dem Geld, nicht wegen der sozialen Ader. Und die Therapeuten <lacht> sind anders. Die machen es wirklich wegen der, A wegen der sozialen Ader, weil man den Menschen helfen will. Aber man darf eben nicht vergessen, dass man gerade als Unternehmer eben nicht nur Verantwortung für das Wohl des Klienten hat, sondern eben auch Verantwortung für, das, für sich selbst, für die eigene Praxis, auch für die eigenen Mitarbeiter, für die Angestellten, die man hat. Auch dafür habe ich Verantwortung. Und ich muss eben als Unternehmer dann einen goldenen Weg finden. Ich finde es auch schlimm, wenn, wenn dann versucht wird, aus Klienten maximales Geld rauszuholen. Das ist dann das andere Gegenteil. Aber da muss man einfach einen guten Weg finden. Damit das einfach für alle Seiten ähm, gut funktioniert.
2: Ja, richtig. Und ich ähm, du nimmst mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund tatsächlich, ähm, eben gerade bezüglich der sozialen Ader, dass wir das, was wir gelernt haben, was du auch gesagt hast, dass Therapeuten eigentlich eine richtig gute, fundierte Ausbildung haben, darauf dürfen wir äh, stolz sein und das darf auch was kosten. Ähm, hm. Und ähm, im Schwäbischen gibt es ein Sprichwort: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, ja. Ich bin kein Schwabe, das hier nochmal mal so. Ich bin ja, ja, ein ja, Barbier. Ja, ja.
1: Hört sich alles irgendwie gleich an.
2: Mach damit ja noch einen Kurs. Aber, ähm, aber ähm, tatsächlich wollen wir ja einfach auch, dass das dass auch wertgeschätzt wird von vielen, vielen Stellen, was wir tun. Und das ist unter anderem eben auch über die Preise zu regulieren.
3: Ja.
2: Gehen wir zu einem neuen Thema, und zwar auch um unsere ZuhörerInnen etwas neugierig auf den Artikel zu machen. Ihr geht darin sehr schön auf die Schritte ein, wie man ähm, seine Rolle ähm, verändert, von, der, von dem Angestellten, Therapeut, Therapeutin hin zum Chef oder zur Chefin. Ähm, weshalb ist dieses Verinnerlichen dieser Rollenveränderung denn so wichtig?
3: Ja, also was definitiv passieren wird in dem Moment, wo ich mich selbstständig mache und Unternehmer werde, ist, dass sich mein Aufgabengebiet vollkommen verändern wird. Es fallen Aufgaben weg, die ich als ähm, reiner Therapeut hatte, vielleicht zum Beispiel eben auch der Teamkollege. Und es kommen aber immens viele Aufgaben dazu. Und wir haben das im Artikel ja ganz bewusst auch an einem Schaubild ähm, dargestellt, damit man mal wirklich sieht, was in dieser Rollenvielfalt sich verändert und dieses Bewusstsein für diese Rollenvielfalt ist deshalb so wichtig, weil ich mir klar werden muss, welche Rollen kommen denn auf mich zu. Siehe auch das Beispiel, das ich vorhin benannt habe, ich muss plötzlich Bilanzen lesen. Das, da habe ich vorhin einen Riesenbogen drum gemacht. Mhm. Und wenn mir klar ist, welche Rollen auf mich zukommen, dann kann ich für mich rausfinden: okay, mit welchen Rollen bin ich in Anführungsstrichen gut befreundet, was fällt mir leicht und wo sind Rollen, wo ich merke, hey, da tue ich mir schwer, sie anzunehmen, da kann ich mich nicht mit identifizieren und dann kann ich überlegen, okay, sie kommen aber trotzdem auf mich zu. Ich kann nicht ein Unternehmen führen, ohne mich mit Bilanzen auseinanderzusetzen. Wie kriege ich das hin, dass ich diese Rolle annehmen kann? Wo kann ich mir Unterstützung holen, damit ich das einfach auch bewältigen kann, was da an Anforderungen mit drin steckt? Und wenn mir das klar ist und ich mir darüber Gedanken mache, dann kann ich einen, einen möglichen Rollenkonflikt, der vielleicht auftaucht, schneller bewältigen, kann das lernen und kann es ähm, durchwandern, fällt mir gerade nur als Wort ein. Ich kann einfach daran wachsen und wenn ich mir das nicht bewusst bin und mich nicht damit auseinandersetze, dann kann es zu einem Rollenkonflikt passieren, aus dem ich äh, zu einem Rollenkonflikt komme, aus dem ich nur schwer wieder rauskomme oder bei dem ich auch Federn lasse. Und Das ist einfach was, was ich immer wieder feststelle, was enorm wichtig ist, ähm, gerade als Unternehmer immer wieder zu schauen, ob ich diese Rollenklarheit besitze, ob ich in der Rolle gerade bin, wo ich mich wohlfühle, wo es in der Balance ist oder ob auch irgendwo so ein Rollenanteil ist, wo ich merke, hey, irgendwas stimmt nicht und dann hinzugucken und mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ich nicht irgendwann auf einer Landmine sitze, die hochgeht, ohne dass ich es erwartet habe und dann nicht weiß, was ich damit mache.
2: Ja, yeah. worst case. Ja. <lacht>
1: Genau, wir, 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 wir bleiben bei den Rollenveränderungen. Ich habe eine Aussage für euch und ich würde gerne wissen, ähm, wie, ihr darauf, ja, wie ihr darauf reagiert oder wie ihr auf folgende Aussage begegnen würdet. Klar sollte ich mich als Chef oder Chefin nur mit so Dingen wie Berufspolitik und Kostenträger etc. auseinandersetzen, aber ich will doch immer noch ein guter Kumpelchef sein.
0: Ähm, wenn ich da gerne antworten darf und gerne. zwar... Es, es gibt da den, den schönen englischen Satz, you can't be everybody's darling.
1: Mhm.
0: Und, und der trifft eben auch in der Chefrolle zu. Das bedeutet, ähm, natürlich kann ich ein guter Kumpel sein, aber ich darf eben nicht vergessen, dass ich nach wie vor verantwortliche Führungsperson in einem Unternehmen bin. Und da habe ich eben, es, es gibt immer, ich, ich vergleiche das immer gerne mit, 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 mit einem Schiff. Da gibt es einen Kapitän und der sagt, wo es lang geht. Und der kann nett sein, der kann richtig gutes Teamklima schaffen, aber Fakt ist, er ist immer noch der Kapitän und muss sagen, wo es lang geht. Und das ist auch in einem Unternehmen wichtig, dass eben, also es muss eine Person da sein, die die Regeln vorgibt. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht nett zu meinen Angestellten bin oder dass ich kein gutes Teamklima habe, überhaupt nicht. Ähm, aber
3: im Ernstfall... Muss ja. einer da sein, der sagt, so und jetzt laufen wir da lang ähm, und den Raum gibt, dass natürlich jeder sein, seine Verantwortung hat auf diesem mhm. Schiff und auch seinen Bereich mit lenken kann. Aber man hat es auch letztes Jahr an Corona gesehen: in, in Krisenzeiten ähm, brauchen die Leute Orientierung. Und wenn dann diese Klarheit fehlt ähm, und einer nicht am Ende entscheidet, weil er. Aus Angst vor oh, dem könnte es nicht passen und der will es gerne anders und der hätte es gerne auch so, ähm, dann das wird nicht funktionieren. Ne? Und es gibt manchmal Entscheidungen, die für den einen nicht ganz so toll sind und für den anderen schöner, aber ich hab, muss ja immer als Chef alle zusammen sehen. Also das große Ganze. Ich habe als Beispiel, ich habe zwölf Mitarbeiter. Ich weiß bei vielen Entscheidungen, dass nie zwölf Leute damit einverstanden sind. Mhm. Ähm, ich muss immer einen Mittelweg finden, wo alle drin gesehen sind. Ich muss aber genauso auch meine Patienten äh, mit drin sehen und ich muss genauso auch meine ähm, Kooperationspartner, meine Ärzte, äh, die Krankenkassen sehen, die ja mit bedient werden wollen auch. Ne? Und dann muss ich eben manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht irgendjemand so nicht sehen würde. Aber ich als Chef muss eben sehen, wo ist dann dieser Zusammenhang wiederum. Es gibt keine Diskussion um, trage ich Maske oder trage ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, ob das jetzt gerade jedem taugt oder nicht, es ist gerade einfach unumgänglich. Mhm. Und da, da muss man sich als Chef wirklich dran gewöhnen, dass man das auch aushält, wenn man eine Entscheidung trifft, dass dann vielleicht mal kurz Disharmonie im, im Annehmen der Entscheidung ist und mhm. dass ich wieder auf einem anderen Weg die Beziehung bedienen muss, aber nicht für Beziehungen bediene, meine Entscheidung wieder kippe, weil dann mache ich mich als Chef unglaubwürdig und dann ist es auch schwierig, dem Kapitän zu folgen, wenn er ständig den Kurs ändert.
0: Ich würde da gerne vielleicht noch mal zu, zu, zu den Rollen zurückkommen, ja. die wir vorher besprochen haben. Ich muss mir halt als Chef, als Unternehmensinhaber, als jemand, der plant, sich selbstständig zu machen, als jemand, der plant, vielleicht ein eigenes Team aufzubauen, ich muss mir einfach klar werden darüber, dass die Rolle des Chefs eine andere Rolle ist als des Arbeitskollegen. Das bedeutet, sobald ich mich in eine Führungsposition begebe, sobald ich ein Unternehmen gründe, sobald ich mir ein Team ähm, anschaffe, ist vielleicht das falsche Wort, aber sobald ich mit einem Team zusammenarbeite und ein Team leite, werde ich nie nur noch der nette Kollege sein, der ich früher war, weil ich eben die Verantwortung für alle trage. Und da muss ich eben... also ich, in meiner Vergangenheit hat mir mal ein Ausbilder gesagt, Hierarchie macht einsam. Und also das bedeutet einfach, dass ich, sobald ich eben in die Führungsposition gehe, wer, muss ich schon immer eine, eine gewisse Distanz wahren, damit, ähm, damit das, das Teamgefüge einfach passt. Weil, wie gesagt, wenn ich der, kleine, der nette Kollege bin, dann wird es oft schwierig, wenn es zu einem... Ähm, ja, vielleicht mal negatives Feedback-Gespräch kommt oder so, da mhm. entsteht dann ganz schnell eine Diskrepanz. Und deswegen ist es einfach wichtig, da, ich sag mal, die Positionen zu wahren, wenn man es so sagen möchte.
2: Und in seiner Position eben dann auch verlässlich zu sein, weil eben die Rollen, die ich einnehme, ähm Ne, eben wenn ich versuche, sehr, sehr nett und, also, also das klingt so, als dürfte kein Chef mehr nett sein, ne? aber ähm, <lacht> wenn ich mich eben auf die, auf die Freundschaftsebene dann komplett einlasse ne? ähm, und einfach auch weiß, was jetzt gerade, was, was bei dem schlecht läuft oder sowas, ähm, ja, dann kann ich vielleicht das ein oder andere nicht so treffen, rigoros, ähm, ja, ohne, den jetzt, ohne das Gefühl zu haben, ich haue den jetzt komplett in die Pfanne oder sowas. Und, ja, cool. ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht auch ähm, eine freundschaftliche Beziehung in irgendeiner Art und Weise führen kann, aber eben diese Diskrepanz, die ihr beschrieben hat dass eben für, je, für, für jede Rolle trotzdem klar ist, wo im Unternehmen der Platz ist oder ähm, ja. wo es hingeht und wer wer lenkt. ja
0: Absolut. Ich möchte, ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, ich bin ähm, generell von, 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 von meiner ja, von meiner ähm, Einstellung her oder auch als ich früher selber Vorgesetzter war, ich bin, ich bin absoluter Freund davon, wirklich mit seinen mit in, in einem Team zu arbeiten, wo wirklich jeder gesehen wird und wo auch mhm. gerade von, von Seiten des Chefs nach, zum Team hin absolute Verständnis äh, gezeigt wird, dass wirklich keiner übersehen wird, dass das wirklich ein gemeinsames Arbeiten ist. Aber, also ich bin überhaupt kein, kein Freund von, von Top-Down oder so. Mhm. Aber ähm, es ist einfach trotzdem so, dass die Rolle eben gewahrt bleiben muss, um da eben keinen Rollenkonflikt entstehen zu lassen.
2: Ja, ich mhm. finde, wie gesagt, du hast vorher die, die Schleife schön, schön geschlungen, ähm, eben, dass man sich dieser Rollen wirklich klar werden muss, um diese dann auch eben auszufüllen, damit keinem diese, irgendeine Rolle plötzlich... Ähm, entgleitet oder ähm, man irgendwo sit drauf sitzt, wo man gar nicht mit rechnet, mehr oder weniger. Obwohl das natürlich ja, genau. immer passieren kann. Genau. Okay, wir gehen zur aller, allerletzten Frage über. Und zwar, die stellen wir jedem. Wer hat euch auf eurem Weg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
3: Ich glaube, die erste Person, die mich in meinem Leben inspiriert hat, war meine Oma. Ich komme aus einer Großfamilie und sie war für mich die erste Managerin meines Lebens, die ich kennengelernt habe und ähm, vor der ich immer noch Hochachtung habe. Bei uns saßen nie weniger als zehn Leute beim Mittagessen oder selten. Und ähm, sie hat nebenbei Hausaufgaben mit Kindern gemanagt, nebenbei noch das Büro der Firma meines Opas, ähm, das Kochen organisiert und weiß ich nicht was noch alles. Und ich glaube, das war so wirklich ähm, der erste Kontakt zu so funktioniert Unternehmen mhm. und ähm, das begleitet mich bis heute. Mhm. Ähm, für mich auch Prinzipien, die ich einfach auch immer wieder gesehen habe, so in meiner Familie, auch von, von meinem Stiefvater, der, der ist Anwalt und der immer ganz klar gesagt hat, ähm, verstehe, was du tust, wenn du es nicht ähm, verstanden hast, dann such dir jemanden, der es dir erklärt du gehst einfach keinen Vertrag ein, wenn du nicht weißt, was da drin steht. Das war auch so ein, so ein Punkt, der für mich im, in meiner Unternehmensführung enorm wichtig war. Ähm, in all den, den Jahren meiner, meiner Geschäftstätigkeit, aber auch schon davor, ist es auch immer wieder, und das kann ich mit einem Lächeln nach, nach links gerade sagen, auch der Michi, <lacht> ähm, weil er mich immer wieder dazu anhält, ähm, neue Räume zu entdecken und auch mich weiterzuentwickeln und mir immer wieder auch durch bestimmte Fragen einen neuen Horizont eröffnet. Und ähm, wir wahnsinnig davon einfach auch profitieren in unserer Zusammenarbeit. Und das schätze ich total. Und ähm, das sind, sind so die, die Großen. Es gab sicherlich noch äh, viel, auch viele Leute in der Ergotherapie ähm, und äh, auch äh, Leute wie Eckertolle, ähm, die, die für mich einfach einen, einen großen Mehrwert mitbringen. Aber ich glaube, das sind mal so die, die Hauptaspekte, die mich wesentlich auch geprägt haben. Und ich, Michael? Mhm.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich, ähm, es, sind, es, sind, es, es haben mich viele Sachen geprägt. Es ist angefangen natürlich von meiner Familie. Ähm, da bekommt man einfach schon sehr viel mit. Und äh, dadurch auch viele, ich habe viele berufliche Stationen mitgemacht und da, hat, ich sag mal so, man hat eigentlich überall irgendwo Personen, zu denen man aufschaut, ähm, wo man dann versucht, sie zu imitieren, weil man einfach toll findet, was sie machen und so dieses, dieses typische äh, Lernen am, am Beispiel oder vielleicht auch so eine Art Mentorenthema ähm, zu sagen, man sucht sich jemand raus, den man toll findet, der einen inspiriert und dann versucht man, den einfach nachzu nachzueifern jetzt in der, in der neuen Zeit sind jetzt ja ich habe einige Leute auf LinkedIn, denen ich folge, zum Beispiel einer ist Gary Vaynerchuk, der einfach ja viele, viele Ansichten so teilt wie ich, der auch oft Dinge sagt, zum Beispiel ja mach einfach mal, also es war war unter anderem prägend, als ich in meine als ich in meine Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich oft ein Mensch war, der sehr großes Sicherheitsbedürfnis hatte und dann oft mhm. aus Bedenken vor irgendetwas Dinge nicht getan hat. Und das, da haben mich viele Leute begleitet, haben mich viele Sätze auch inspiriert. Das ist oft gar nicht so, dass ich sage, die ganze Person, sondern ähm, einfach Dinge, die manche sagen oder schreiben, auch viele Bücher, äh, die mich inspiriert haben. Und mhm schlussendlich muss ich das Kompliment zurückgehen. Auch die Sarah hat mich inspiriert. Es, ich habe ihr viele Sachen gezeigt und beigebracht, äh, gerade auch das Thema äh, Personalführung. Und ich habe ihr manchmal schon gesagt, dass ich immer faszinierend finde, wie sie die Dinge umsetzt, die ich ihr sage, die ich weiß, die ich aber teilweise gar nicht, ich bekomme es nicht so gut hin, wie sie es da tatsächlich umsetzt. Äh, finde ich total faszinierend und, ich glaube, ich wäre heute auch nicht da, wenn, wenn Sie nicht seit fast 20 Jahren an meiner Seite wäre. Und ich glaube, wir inspirieren und wir inspirieren uns da tatsächlich gegenseitig. Wir pushen uns, wir stehen hinter dem, was der andere tut, Wir unterstützen uns, egal was da kommen will. Das sind die guten und die schlechten Zeiten. Es klingt zwar vielleicht schon fast kitschig, aber ja, im Endeffekt muss man so sagen,
2: Nein, ich finde es sehr berührend, wie wertschätzend ihr übereinander spricht. Und ich finde, das kam auch im Interview insgesamt rüber. Daher vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste heute wart und dass wir mit euch sprechen durften und einfach einen Einblick in euer Wirken und in, euren, in eure Arbeit bekommen durften. Herzlichen Dank dafür.
3: Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, ja, über das zu reden, was uns so am Herzen liegt und jeden Tag bewegt.
0: Ja, ich sage auch von meiner Seite vielen Dank, äh, auch für das, für das Gespräch jetzt. Ich fand es einen sehr, sehr äh, anregenden Austausch und äh, ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Das freut uns natürlich, auch von meiner Seite natürlich aus danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Und ja, liebe HörerInnen, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge auch inspiriert. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben. Überlegt ihr euch selbstständig zu machen oder braucht ihr da vielleicht noch irgendwie Unterstützung? Vielleicht könnt ihr uns das zukommen lassen. Und zwar, Sabrina, jetzt kommt dein Part. Du darfst jetzt alle Kontaktmöglichkeiten
2: äußern. Richtig, meldet euch auf Facebook, ähm, entweder <lacht> in den Kommentarspalten oder auf Instagram. Äh, da sind wir ja seit auch wieder ein bisschen aktiv. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter info.performance-skills.de. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Wenn es was gibt zum Weiterleiten, leiten wir das auch gerne weiter ähm, und auf euer Feedback natürlich auch.
1: Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's Bis zur
2: gut. Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Performance Skills, der Podcast.